0: 好，呃，那各位群友，呃，各位群委，雷老师，呃，大家好。那个，我们今天的逻辑讲座话题是类比推理，这是呃，推理论证的第四次啊、呃，这个第四次，呃，内容呢是三个，首先呢讲什么是类比推理，然后呢简单举例啊，就是类比推理的例子。最后呢，讲一下类比推理的局限性啊，就它带来的一些问题。呃，这个内容呢，呃，其实在多数的逻辑教科书里头，嗯，并没有详细展开。呃，但是呢，我觉得在我们今天的很多现实应用当中呢，类比推理是很值得关注的，所以我们在这儿呢，把它独立作为一个单元来加以讲解。那首先是第一个。呃，标题就是什么是类比推理？类比推理是根据两个或两类对象都具有或者都不具有某些属性，而且其中一个或一类对象对象还具有或者不具有另一属性，由此推出另一个或另一类对象也具有或者不具有这一属性的推理。呃，这样的一个表达呢？ 呃， 比较啰 嗦， 呃， 而且呢不太容易抓住重点。简单的 说， 就是类比推理是根据对象 A 与 B 的某些属性相 似， 推测它们的另外的属性也相似这样的推理。那么类比推理 呢， 在生活当 中， 呃， 实际上是经常在使用的。比如 说， 我们看几个这样的非常。常见的场景：一位想要在网上购买某种水果的消费者，可能要在两家网店 A 和 B 中做出选择。由于他从 A 店购买的其他水果蔬菜往往好于 B 店的，于是他决定从 A 店中购买这种水果。虽然这种水果呢，他可能以前从来在这个两个店都没有买过，但是他根据其他的水果蔬菜的情况。对这种呃水果的情况做出一个判断。再一个情况，比如说一个准备去理发的人，想到一位朋友在某家理发店理了一个特别漂亮的发型，虽然这种发型并不适合于自己，但他还是决定到那家理发店去理发。啊，这也是类比推理的应用。比如说，一位正在为自己家挑选盆栽植物的女士，曾经在一位朋友家看到某种盆栽长得特别好。就认为这种盆盆栽在自己家会长得同样好啊，这也是类似的情况。那么谈到类比，呢，我们往往会跟比喻联系在一起。呃，那么我们呢，在这儿简单的做一点呃分析，就是两者呢其实是有明显不同的。首先呢，类比啊、呃，它是一种思维形式，往往可以启发人们对某类对象获得新的认识。比喻主要是一种修辞手法，是用来增强语言表达效果的一种手段，往往并没有使人们对该类对象获得新的认识。比如说，把教师比喻为人类灵魂的工程师，书籍比喻为人类进步的阶梯。那么第二个呢，就是类比推理必须以事实为根据，而比喻并不受事实限制。例如 ，17 世纪物理学家惠更斯在声和光之间做类比的时候。首先注意到它们具有一系列相同的性 质， 比如说都直线传播、有反射、折射和可干扰等。而且 呢， 已知声有波动 性， 于是惠更斯就推断出光也应该有波动性啊这样的结论啊这是一个著名的科学史上的一个类比推理啊那么这样的话就提出了这个光的波动说。但是呢，我们看另外一种情况，就是比喻。比如说，对一个少女，喜欢她的人说她像鲜花，讨厌她的人说她是狐狸精。无论哪种说法，都不需要太多根据。那么第三种呃差异呢，就是类比推理在固有的前提下，只能推出一个结论；比喻对同一个对象，可以根据需要做多种比喻，这些不同的比喻可以毫不相干。例如时间。哲学,学家说时间是真理的女儿，史学家说时间是公正的法官，美学家说时间是生活的希望，医生说时间就是生命，商人说时间就是金钱。啊、呃，那你每一种说法呢，它都是比喻了，都有从某个角度来看都有一定的道理，但是呢，呃，他们可以是毫无相干的。那么第四呢，就是类比，它是根据两类对象共有属性或者共无属性。做出的可比属性越多越好，而比喻的根据只是本体与喻体的相似性，不是相同点，他只求二者中有一个鲜明的相似点就够了。然后说到比喻呢，我就想起来在文化大革命时候呢，有一首非常流行的红歌，《大海航行靠舵手》，他就用了多种比喻，比如说大家看这个歌词，《大海航行靠舵手》，万物生长靠太阳，雨露滋润禾苗壮。干革命靠的是毛泽东思想，那前三个比喻为的就是引出第四句中的说法，然后接下来鱼儿离不开水，瓜儿离不开秧，革命群众离不开共产党，毛泽东思想是不落在太阳。那前两个比喻呢，是为了引出后两句的说法。那么实际上呢，我们可以明显对比出看，可以看到呢，就这里边它用的是比喻，但不是我们所说的类比啊、呃，因为它不是一种这个从。呃，真正意义上的相同相似属性，呃，来理性的推理的结果。那么，有的逻辑论著或者教科书将类比推理看成是归纳推理的一种。呃，这个呢，在美国最近这些年的逻辑呃专著当中呢，更为普遍。比如说，我们前面多次引用的科皮科恩写的这个《逻辑学导论》，呃，第十一版，或者科皮等人编的这个《逻辑要义》。那么，因为这个主要作者都是同一个人了，比如他在这个《逻辑学导论》里面写到呢，就是在归纳论证中有一种被普遍使用的论证类型——类比论证。啊、呃，然后再比如说在《逻辑要义》里面，他说归纳论证有很多种，最常用的或许是类比论证啊、呃、等等。但另外一方面呢，很多逻辑学著作和教科书也明确指出了类比推理与归纳推理之间的区别。呃，这个呢，主要理由可以从两点啊来看。那第一点呢，就是从思维过程看，归纳推理是从同类事物中的个别对象具有某种性质，推出本类一般对象均具有这种性质；而类比推理往往是在并不同类的事物间进行的，而且前提与结论是同等级别的，前提与结论的一般性程度相同。例如，从个别到个别，或从一般到一般，就这个意义而言，类比推理是由特殊到特殊的推理，它跟归纳推理呢还是有差异的。第二个呃，理由呢，就是从结论的可靠性看，归纳推理的结论有的有必然性，有的没有必然性，而类比推理的结论都是没有必然性的。例如，已知两个男孩年龄、身高、体重、爱好都相同。从一个男孩患有某种遗传病，显然无法推出另一个孩子也患有这种遗传病，除非他们是双胞胎。那么，因为患遗传病主要与家族基因有关，与前面提到年龄、身高、体重、爱好等等并没有必然联系啊。这是类比推理呢，它不具有。这个你前边举的呃方面足够多，就能够呃导出结论的必然性。但我们知道，在归纳推理里头呢，就是如果前提的这个强度加强，就是我们提到什么叫恰当的归纳推理啊，就是前前提呢如果加强，那么往往会加强这个结论。而类比推理呢，就是说呃这种呃关联程度远远没有这么高啊。这是关于这个呃类比推理跟。归纳推理的区别，那么，但是如果这样来看，那么我们为什么又可以把这个类比推理当做一种有效的推理手段呢？就是它还是有一定的客观根据的。那么我们通常认为呢，客观世界是一个有规律的体系，客观事物所具有的各个属性之间往往不是孤立的，而是相互联系、相互制约的。例如，只有具备了适当的温度和水分，植物的种子才会发芽。再比如，我们捕捉到一只有犄角、呃有蹄的野生动物，喂它吃什么呢？我们联想到牛、羊、鹿这些呃野生这些这些动物都是有犄角和有蹄的，那么然后呢，它们都是吃草的，然后我们就推想这只野生动物很可能也是吃草的。那么客观事物各个属性间的这种内在联系，就是类比推理的客观依据。啊，当然有的时候呢，这种依据呢，并不是我们想象的那么强的啊，这是大概我们来描述一下。接下来呢，我们简单说一下类比推理的作用。首先呢，我们前面举例的时候已经提到。它在我们的日常生活当中是常用的思维方式之一啊，它是经常我们这个思考问题就是按这样的思路来思考的，虽然我们往往并没有真正去细想，把它呃这个关联或者说把它这个意识到说这是呃类比，这实际上是我们经常在用。另外呢，就是很多科学发现和技术发明是以类比推理为基本工具做出的，比如说中国有一个。呃，传说呃，就是鲁班发明锯啊，就是木工用的那个锯，是因为有次上山时候被一次被一种茅草划破了手，注意到有齿的草叶很容易划破皮肤，从而发明了锯。啊，这个呢，当然呃是一种传说。那么实际上呢，发明人也不一定就是鲁班，但是早期的时候，锯子的发明很可能就是受这样启发做出的。那另一个。比较呃实际啊，这个可信的一个例子就是19世纪，生物学家们首先注意到动物和植物都由细胞组成，然后发现植物细胞中有细胞核，于是推测动物细胞也应该有细胞核，后来得到了证实，并且由此推动了细胞学说的发展啊。这个例子呢是科学史上非常有名的例子啊，它的这个证据是非常强的。另外，大家经常听到的就是达尔文进化论，啊、呃，那么这也是19世纪创立的。那么，达尔文在创立进化论的过程当中，也是主要运用了类比推理。比如说，他注意到呢，在家养条件下的动植物会发生变异，当然这种变异呢，呃，只是可可能是很古老、很久远的事情，漫长的过程啊、呃。例如这个原始的农业和畜牧业。啊，那我们现在呃，大家熟知的，比如说这个呃，马、牛、羊、猪、狗这些个家养的动物呢，都是从野生的某种形式、呃、这个驯养呃，这个过来的。比如特别狗呢，是从狼呃，这个演变过来的。那么这就是人类驯化的一个过程了。那么也就是说呢。这样的一种变异，经过遗传会形成新的物种。当然，这个呢，呃，是可能在很漫长的时间当中形成的。呃，但不管怎么样呢，它的大前提就是人类家养条件下。动植物发生了变异啊，植物的例子里边，比如说野生的某种植物，最后驯化，呃，这个耕种改良变成我们现在的这个常见的谷物，比如说呃这个小麦、稻子等等啊，这样的一些基本的谷物，呃，都是从最初的野生状态慢慢的演变过来的。达尔文就想这么一个问题，就是动植物在自然条件下是否也会这样？啊、呃，他知道人类对动植物有意无意的选择是形成新物种的关键。那么自然界有没有这样的选择呢？那么这就提出所谓自然选择的这种这样一种概念。那么当然这里边就后来就成为他进化论的主要的思想之一。呃，而且呢被认为呢是经过了大量的这个事实来验证的。啊，这是进化论的例子。啊，这个也是一种类比，就是把这个野生根呃家家养。来进行类比。那么另外呢，就是在十八世纪末，一个很著名的就是牛痘的这个发现或者发明，啊、呃，就是这是英国有一个医生，也是医学家，叫爱德华·詹纳。那么他熟悉他所在地区的奶场女工和农民当中啊，他说他知道有一种公认的说法，就是牛痘是牛患的一种轻度病。但也可以传染给给人，但是对人并没有危险。人如果传染上牛痘，就不会再得天花。那么这种说法呢，引起他的注意，他就进行了呃仔细的调查，相信这种说法呢是有根据的。然后呢，就决定进行试验。在一七九六年的时候，他用从一个奶场女工手上的牛痘这个脓包中取出来的物质，给一个八岁的男孩叫做菲普斯呃进行注射。那么，呃，根据这个这样的一个过程呢，当然就不不出所料，这孩子就患了牛痘，然后呢，很快就恢复了。然后呢，詹娜又在这个孩子身上呢，又种了这个天花的这个这个痘，然后这个孩子呢，最后就没有得天花，那么就验证了这种方法是有效的。那么这个接种牛痘预防天花的方法就由此产生了。但是最初做这种实验的时候呢，是冒险的，但是他是因为做过相应的调查，是有一定的信心的。那么这个呢，就是一种这个这种呃怎么讲呢？就是从这个最初的一个特例的情况，然后它呢呃本来那是偶然发生的，或者是这个呃这个不小心发生的，那现在它变成了一种有意识的这样一种做法。那么其实，在现代科技当中呢，更大范围使用这个类比方法呢，其实就是仿生学的创立。呃，这个当然说，呃，早期的例子就是在创立仿生学之前就已经有过啊，就是人模仿这个动物的呃行动来发明某些东西。比如说呢，呃，根据韩非子的记载，就是鲁班曾经用竹木做了鸟，呃，来这个能够飞三天。但是这个呢，说法能不能呃靠得住不敢说。呃，但是呢，在这个文艺复兴的时代，呃，这个。呃， 达芬奇曾经和他的助手对鸟类进行仔细解剖研 究， 鸟的身体结 构， 并且认真观察鸟类飞 行， 设计和制造了一架扑翼机 啊， 这是世界上第一架人造的飞行器 啊， 它实际上是靠扑扑打翅膀模仿鸟类的飞行 啊， 在当时 呢， 据说是成功的 啊， 这个呢是大概更可信的一个例子。那么至于说 呃， 更多的就是模仿。这个动物的生理结构或者是行为而做出发明的例子呢，更多是在二十世纪做出的。那么这个里边呢，我们可以举很多的例子，比如说这个很小的呃，这个比如说而且令人讨厌的苍蝇啊，苍蝇呢呃大家都讨厌它，可是苍蝇的机翅也叫平衡棒，是天然导航仪，人们模仿它制成了震动呃陀螺仪，这种仪器目前已经应用在火箭和高速飞机上。呃，就是对于这个实现自动驾驶。另外呢，就是苍蝇的眼睛呢是复眼啊，它是由三千多只小眼组成。人们模仿它制成了蝇眼透镜，由几百或者几千块小透镜排列组合而成。用它做镜头，可以制成蝇眼照相机，一次就能照出千百张相同的照片。这种照相机已经用于。印刷制版和大量复制电子计算机的微小电路，大大提高了功效和质量。后来又发现，昆虫复眼有极高的时间分辨率，仿其制造的雷达提高了对飞行器速度的测量。那么除此以外呢？我们可以举出更多的例子，比如说蜜蜂的太阳光偏光定向功能，启发人们制造了航海偏光天文罗盘。这个模仿蛙眼制成了电子蛙眼，用于机场监视系统和跟踪天上的卫星；模仿沙漠地区大袋鼠跳跃前进的运动方式，制成了无轮汽车跳跃机，可以在大沙漠中运行；模仿企鹅在冰上的运动方式，制成特殊的汽车，用于极地越野等等。另外呢，就是这个类比在社会科学呃一些领域呢也有广泛应用，其中。特别突出的领域之一是司法领域，我们知道在司法领域当中呢，其实大量的这个判呃判案的这个呃这个过程啊，其实都是某种类比，呃比如说美国司法中使用判例法，所有案件的定罪量刑原则上都是较都是这个类比较早的这个判例做出的，呃那么另外呢，比如说呃合同法。呃， 对这个非典型合同比照适用的规 定， 担保法对反担保的比照适用规 定， 刑法对无明文规定的犯罪的比照适用规定等 等， 都是类比推理的应用。这些比例适用又叫法律类推 啊， 在这个法律呃这个司法界呢是广泛应用的。这个呢我们不再详细加以介绍。另 外， 我们举两个这个比较。呃，简单的呃例子，一个呢是政治论辩中的一个例子，就是加拿大前外交官切斯特·朗宁，由于吃过中国奶妈的奶，在竞选省议员时遭到政敌攻击，说他身上一定具有中国血统。朗宁反驳说：“你们是喝牛奶长大的，身上一定具有牛的血统啊！”这个是非常强的反驳。另外一些逻辑书上用的一个例子，这个用的比较多了，是这样说的。女主人对新来的女佣人说：“如果你不介意，我就叫你阿莲，那是我以前那个女佣人的名字。我不习我不喜欢改变我的习惯。”女佣人回答说：“我很喜欢这个习惯。如果您不介意，我就叫您马先生，因为他是我以前的主人。”啊，这个典型是以其人之道还治其人之身了，也是一种反驳。啊，这是呃，都是典型的一些例子。但是我们为了呃这个介绍，就是什么是类比，呃举了这些个不同的例子。那进一步呢，其实呃我们就要关心类比推理，呃它作为一种推理形式，还是应该具有某种原则。这就是什么样的类比推理更好一些啊、呃？虽然我们没有办法像演绎推理或者前面介绍过的归纳推理那样给出。呃，很强的，比如演绎推理里边，它的规则是非常分明的啊，什么样的东西就是一定能够从可靠的前提推出可靠的结论啊，那是演绎推理，它是非常明确的有一些推理的模式。而归纳推理呢，我们有恰当的归纳推理的这样的呃基本的原则啊，它也是呃可以说呢是相当有效的。类比推理呢没有这么强，但是也有一些可以参照的原则。呃，首先呢。就是类比的两个对象的相似属性，应该是本质的相互联系的。比如我们看这么一个例子：我们买汽车，呃，希望在耗油量一定的情况下，可以跑更多的里程。那么假定张三决定买某个品牌的汽车，而他的朋友李四买了一个买了同一个牌子的汽车，具有很好的汽油里程数。那么张三呢，为了论证就是自己买同样的品牌的车，能够呃在呃耗油量一定的情况下跑的里程也也是同样多。那么他可能做这样的论证啊，做这样的分析，比如说两辆汽车都具有包着衬垫的方向有速度表，具有聚乙烯的软座，茶色的车窗 ，CD 播放机，呃，而且车身都是白色的。那么这样一个论证，我们听起来其实是毫无意义的，那就是因为。所有刚才所说的这些属性跟汽车里程是无关的，但是如果张三的分析主要考虑了这两辆汽车具有大小相同的发动机这一事实，论证就是比较强的，因为发动机它当然跟这个单位的这个耗油量，呃，能够跑的里程是有关的啊。这个呢，就是我们来举例说明什么样的联系是非本质的，什么样的联系是本质的。那么类比的推理的时候呢，希望这个两个两个对象之间它的相似属性是有本质关关联的。那么第二个原则呢，就是类比的两个对象所具有的相似属性要足够多，这是对其他属性进行推测的可靠性也就会更高一些，也更合理一些。比如说，还是刚才我们说的这个汽车耗油量的这个问题，那假如说呢，张三进一步考虑。啊、呃，他买的这个车呢，跟那个李四买的车的相似性，比如说全装备重量、流线型的车身、齿轮比和轮胎等等，而这些增加的这个相似性呢，它确实都又是跟汽油里程数相关。那么如果加上了这些因素之后啊，发现他们在这些属性上也都是相同的，那么就加强了它。论证这个，他现要买这个车，跟那个李四的车呢，具有同样的这个呃汽油里程数啊，这样的一个论证。啊，如果他还注意到他和李四两人都是一半在城市道路上跑车，一半呢在高速高速路上行驶，那么这个论证呢就会进一步加强。啊，这是第二个大的方面，就是相似属性，呃，要尽可能多。第三个属性呢，这个我呢有点这个犹豫啊，就是要不要放在这儿？就是他讲呢，就是说，如果李四李张三在考虑买车的时候，不仅仅比较了李四的情况。还比较了这个呃，比如说呃，王五呃，这个赵六呃，类似这样的这个买了同样的车，那么就举例这个数量更多，那么这样一个因素呢，当然也会进一步加强，就是他的这个论证的这个结论的呃可能性。但是这样的数量增加呢，其实已经跟呃刚才我们所说的这个归纳啊这个类比呢情况呢稍有不同了，它更像归纳了。但是这个呢在在国外，比如美国的一个教科书上呢是把它列出来的，因为他们是不区分这个类比和归纳的，他就把这样一条也加上了。那么这个呢，假如说我们算第三条的话啊，那么这三条呢是能够使类比推理的结论加强的啊，就是可能性提高的。另外还有两条呢，是反向，就是减弱的，呃，就是第四条，就是差异性是类比推理的效能减弱啊、呃，这个我们都不再举例，简单说一下，就是说你在列举了若干相同的属性来论证，呃，这个二者呢有更多一条的这个相同属性的时候，那么假如说呢？我们能发现二者之间存在着本质的差异，那么这个论证的结论呢就会大大的减弱啊，这是一条。还有最后一条就是第五条呢，就是论证断言的越多，结论越具体，那么他论证的这个成立的可能性就越小啊。那么你在一些相对限定性没那么强的条件呃做前提。然后想推出一个非常强的、非常具体乃至很独特的结论，那么这样的这个推理结果呢，成立的这个可能性就相对减低呃降低啊。这是我们评论这个这个类比推理，大概呢这五条啊，前三条呢是可以使这个类比推理的结论的呃成立的可能性提高的，后两条呢是降低的啊，这大概呃这是。呃，推，呃归纳呃，这个呃类比类比论证的这样几条基本的原则。那么简单的再说一下类比推理的种类。那么不同的逻辑学著作呢，它的分类方法并不统一。说呢，呃一类呃比较粗的分类，就是直接把类比推理分为肯定类比推理和否定类比推理两大类。那所谓否肯定类比推理，是根据两个或两类对象在某些属性上的相同或者相似，推断他们在其他属性上也相同或者相似。啊、呃，其实我们前面举的比较多的例子呢，也都是都是这个肯定类比推理。那么我们在这儿呢，再举一个例子，呃、比如说呢，呃，中国在20世纪50年代。呃，从乌兹别克引进到这个新疆的这个长绒棉，呃，当时是做了这么一个分析，就是乌兹别克地区日照时间长、无霜期长、气温高、雨量适中，因而适合于长绒棉的生长。然后新疆塔里木地区同样日照时间长、无霜期长、气温高、雨量适中，所以推理就是也应当适合于长绒棉的生长。于是呢，就引进并且实验，而且很快获得成功啊！这个是一个就是肯定类比推理的呃又一个例子。那否定类比推理是根据两个或两类对象在某些属性上的差异，推断他们在其他属性上也存在差异的推理。例如，科学家在对月球观察分析，并与地球对比后，发现地球上有空气、水。温度适中，并且昼夜温差不大，然后地球上存在着自然的生命，而月球上啊，但、呃、是这个结论呢是在二十世纪五六十年代做出的啊，就是月球上没有空气，没有水，但是后来呢，就是比较晚的时候，可能是二十世纪九十年代吧，就发现在月球的两极是有少量的以冰的形式存在的水的。但是在二十世纪五六十年代呢，还没有发现。但至少今天我们仍然可以说，呃，就是月球上没有空气，而且没有液态水。然后呢，它昼夜温差很大啊、呃。这个地球上的昼夜温差呢，确实没有那么大。月球上是大到什么程度呢？白天最高温度可以达到一百三十到一百四十摄氏度，而夜间最低温度。可以达到零下一百五十摄氏度，甚至零下一百八十摄氏度，所以这样巨大的温差，就二百呃几十度，二百六七十度以上的这个昼夜温差，那么推理就是说，它不大可能存在自然的生命啊、呃。这是呃两个呃正好是相反的啊，一个是肯定类比推理，一个是否定类比推理。那么这种二分法呢，分类不够精细，所以说呢。呃，有些逻辑教科书呢，又分成下面的分类啊，就是分成观察类比推理和实验类比推理。那么，所谓观察类比推理，就是在事物或现象的自然形态下，对观察到的情况进行类比，得出结论的推理。它包括正类比推理、反类比推理以及和类比推理。正类比推理也称为同性类比推理。是根据两个或两类对象有若干相同属性，从而推断存在另一相同属性的推理。其实我们前面讲过的绝大多数类比推理呢，都是这样的正类比。那么反类比呢，是根据两个或两类对象，那么反类比呢，是根据两个或两类对象都不具有某种属性，从而推断它们也都不具有另一种属性的推理。啊，举这样的一个一个例子。人们经过长期的考察研究，发现鲸体表没有鳞，呼吸不用鳃，不是卵生繁殖，心脏不是一心房一心室，血液循环不是一条线路，体温不随水温变化而变化。所以鲸名义上为鱼，所以说原来传统上把它称为鲸鱼了，名义上为鱼，而实际上不属于鱼类。非洲东海岸有一水生动物叫空棘鱼。人们长期的认为它是鱼类，后来人们将它与鲸相比，它也是体表没有鳞，呼吸不用鳃，不是卵生繁殖，心脏也是也不是啊、呃、这个一心房一心室，血液循环也不是一条线路，体温不随水温变化而变化，所以最后得出结论，空气鱼不是鱼类，啊、呃，这就是呃反类比，合类比呢是。把正类比和反类比结合起来运用，呃，那么这个呢，在很多呃专业研究里边用的比较多，在司法领域呢也会有应用，但是我们在这儿呢不再举例了。就是你如果理解了正类比和反类比，那么合类比呢，就是两类方法分别都在用，然后对同一个问题进行讨论啊。这是呃这个第二种。对类比推理归类里头的第一大类就是观察类比推理，那么它的第二类呢就是实验类比推理，这是也是在一些专业技术部门用这样的方法。那么它呢也叫模拟类比推理，是在实验室里参照自然现象或实际对象设计出相应的模拟对象，根据两者在性质、关系、结构、功能等方面的共同点进行类比，从而得出结论。它包括原型类比推理和模型类比推理，有这样两小类。但是这些呢又过于专业，举例的也很繁琐，在这儿就不再介绍了。那么到这儿呢，其实我们仍然呃，就是通过案例的方式呢，就是讲了什么是类比推理啊，它的呃原则，它的分类啊，做了一个粗略的介绍。那么在下头呢？呃，就是第二部分，就是类比推理例说，再简单的补充几个例子，呃，来呃这个加强大家对类比推理的认识。呃，中国古代在这个《战国策》里头有一个著名的故事，就是邹忌讽齐王纳谏。这个呢，我记不清，应该是做过中学或者是初中或者高中的课文。大概的故事呢，我们简化来说是这样的：就周记在齐威王时任齐国相国，是一代名臣，不仅才华过人，而且相貌英俊。他曾借人问妻子、小妾何来拜访的朋友，他和齐国著名美男子徐公谁更英俊？三人都说周记更英俊。等到周记亲眼见到徐公，才觉出自己远远比啊，才觉出啊，这个觉自己远远比不上徐公。那么究其原因。周忌明白，原来是妻子爱自己，小妾怕自己，而朋友有求于自己。由此联想到爱戴、惧怕和有求于齐威王的人不知有多少，所以他一定更容易受到蒙蔽。就讲这个道理，呃，把这个道理讲给齐威王听。于是齐威王下令奖励、鼓励啊，这个大臣进言，齐国由此强盛啊。这也是中国呢非常。著名的一段故事，那么他呢是把一个个人的经历啊非常小的一个事情类比到国家的治理，那么这个类比呢应该说是非常有意思的啊，在历史上呢他也在齐国得到了很好的一个结果啊，这是一个古代的例子。那我们再看呢比较晚近的例子，在18世纪中叶，奥地利有一位名叫。奥恩布鲁格的医生有一次，他给病人看病，没检查出什么严重疾病，但病人很快就死了。经过尸体解剖查看，发现病人的胸腔积满了脓水。奥恩布鲁格就想，以后再碰到这种病人该怎么诊断呢？一天，他突然想到，他父亲在经营酒店的时候，常用手指关节叩击木质酒桶。根据酒桶发出的不同的声音来估计出酒桶中还有多少酒，啊，这个我们其实大家都有这样的现实经验，啊，一个呃桶里边，呃，如果液体盛的比较满，它敲击的声音呢是呃那个比较发闷的，啊，这个声音呃震动也不明显，但是如果那里边空的地方比较多，它就会发出咚咚的这个这种震响声。那这个医生呢就想，人的胸腔不是很像个酒桶吗？是不是可以根据手指叩击病人胸部的声音做出诊断呢？他通过反复探索胸部疾病与叩击声音之间变化的关系，终于写出了用叩诊人体胸部发现胸腔内部疾病的新方法的医学论文，从而发明了叩诊这一医疗方法。那么这个呢，在当时因为诊断的技术还比较弱啊，没有我们现在这么多的呃这个机械的这个诊断方法。那么叩诊的发明呢，对于挽救病人的生命起了非常大的作用啊，这个是明显的。其实你想想看，那么一个从酒桶的这个这种叩击到人体，这个差别还是蛮大的啊。我们现实生活当中，比如说我们挑西瓜啊，也是用这样的方法也类似啊。另外一个更晚近的例子。就是罗马体育馆的设计师研究了人头盖骨的构造和性质，发现头盖骨由呃这个八块骨片组成，具有多块薄片体轻组合成半球形的特点，从而非常坚固。设计师由此想到，建筑大型体育馆的房顶如果采用这种多块薄片体轻组合成半球形的构建，房顶也会非常。牢固耐 用， 然后 呢， 他按照这样的设想设计了罗马体育馆的房 顶， 付诸实 施， 获得成功 啊！ 这个呢是把这个头盖骨的结构跟这个建筑设计呃进行类比 啊， 这个也是跳跃性还是蛮大 的， 而且非常成功。到这儿 呢， 我们举了一些相对直观的例子。其实历史上还有大量这样的例子。我们 呃， 比如说看这个18世纪美国呃这个科学家发明家富兰克 林， 就是研究闪电 啊， 他把天上的闪电跟地面上的电火电火花做类 比， 然后做出发现。还有 呢， 天文学里头根据这个呃这个太阳系里头这个行星的。不同的条件来分析行星上存在生命的可能性啊，进行类比的研究啊，这样的例子都是比较多的。我们在这儿呢不再去一一列举啊，这都是比较形象。那么我是念数学出身的，数学里头这样的类比的情形其实呢是更多，大量的数学著名的猜想是通过类比的这个推理来发现的。那么我们讲两个例子。一个呢是一个比较经典的而且常规的例 子， 就是大家在学平面几何的时候 呢， 一定记得有一个著名的定 理， 就是勾股定理啊。给了一个直角三角 形， 三角 形， 那么勾股定理是 说， 你在两个直角边 上， 如果分别做了正方 形， 那么所得这两个正方形的面积之和。等于斜边上所做出的正方形的面积，那这是在平面几何里边成立的非常棒的一个定理。然后呢，我们就再进一步就发现呢，在立体几何里边有一个类似的定理，就是说，你如果给出了一个长方体，你给了一个长方体，如果我们知道了长方体的长宽高，比如把它设成。a b c， 然后我又做出了长方体的一条这个对角的线啊，就是这个呢，我们不去画图了，大家体会一下，这长方体的这个对角线。那么我们把这条对角线呢，如果长度呢记为 d 的话，那么 d 的平方等于 a 平方加 b 平方加 c 平方啊，也就是说，在立体几何里边有一个跟平面的。直角三角形的这个情况呢，非常类似的一个结果。然后呢，我们进一步看到呢，在 n 维的欧式空间里头，有一个形式上完全相同的公式啊。我们想象呢，假如说这个空间它的维数是 n 啊 n 维，那么我们假如说这个 n 维的空间里头有两个点。啊，有两个点，一个点的坐标，因为 n 维空间里头，它的坐标呢是由 n 个呃元来决定的啊，它是有 n 个 n 个这个呃不同的维这个维度了。比如说，那么我们说第一个点的呃大的坐标，比如说把它记成是 a， 那么 a 呢，它就会这个呃 n 维这个分量呢就写作 a1、a2 一直到 an 了。然后呢，另外一个点呢，如果是 b， 那么这个 b 的这个 n 维分量呢，就从 b1、b2 一直到 bn。然后呢，我们要想求这两个点之间的距离，它的表达是什么样呢？那么 a、b 之间这个距离，如果也写成 d 的话啊，它的距离是 d。那么 d 的平方就是那 n 个两个点的 n 个角码。啊、呃、，n 个这个分坐标，它们相减之后取平方，然后再求和，也就是 d 的平方等于括号 b1 减 a1 的括号平方，加上 b2 减 a2 的括号平方，一直加加加加到 bn 减 an 的括号平方。那么这样一个形式呢，它跟三维的情况，跟二维的情况。它的形式是完全相同的。其实最终我们就发现呢，就是我们在初中学勾股定理的时候呢，觉得它很奇妙，是一个非常想不到的定理。但是等到了你学了立体几何乃至更高的高维啊 n 维 o 式空间，你就发现呢，其实它是一个所有的不同维数的几何都有相同形式的一个统一的结果，它代表的就是。空间中两点之间的距离的一个一个关系，那么这个就是你可以把不同维度的空间呢可以做类比。那么数学里边呢，当然这个呢它是一个很经典的结果。那我们再说一个呃数学猜想，那么也是通过类比方式呢来想到的啊，在平面几何当中，任何啊给定任何一个三角形，那么三角形的任何两边之和。大于第三边 啊， 这是我们大家都呃知道的一个结果啊。三角形两边之和大于第三边。然后 呢， 我们在数论里头有一个这样的猜 想， 就是我们呃这个手写一个符号 啊， 就是以这个 派， 也就是圆周率的那个代表那个符号 啊， 希腊字母 派， 括号 n 啊， 以派括号 n 表示不超过 n 的。素数的个数，比如说我们这个 n 呢是 100， 那么小于100的所有的素数有二十几个了，好像我记不清，可能有24个吧。呃，就是 2357， 然后这个11啊、呃、等等啊， 1 3啊、呃，一直到这个小于100的所有的素数加在一呃，就放在一起，一共多少个？呃，可能是24个。那么以 π（ 括号 n） 表示不超过 n 的素数的个数。如果 x 和 y 分别都是大于一的自然 数， 那么数论的数论中当中这样的一个猜想 啊， 它是 说， 派括号 x 加上派括号 y 大于等于派括号 x 加 y， 也就是 说， 任意给定了两个自然数 x 和 y， 你对于 x 去。计算小于等于它的那个素数，对于 y 去数一数小于等于它的素数，然后这两个数量之和大于等于你把 x 和 y 加在一起得一个数，看小于等于这个数的那个素数有多少个啊，分别。计算的那些个素数的个数比合起来计算要多，这样的一个结果，这样一个猜想呢，至今仍然没有得到证明啊，这是数论当中的一个猜想。那它明显呢是从这个平面几何里边那样一个结果类比受启发得出来的，啊，到这儿呢，我们就把这个类比推理的例子就举完了。那么接下来呢，我们简单说一下类比方法的局限性。其实这个从一开始我们谈类比推理的时 候， 谈到它的前提条件和结论之间它的关 系， 我们就注意到它之间是没有必然联系 的， 这就是它的局限性的一个最根本的一个原因。呃， 就是即使两个对象之 间， 呃， 这个多方面相似或者相 同， 也不能保证他们在另一个方面也是相似或者相同 的， 啊。大家可能还记得我们在一开始的时候讲这个两个男孩呃，有没有这个同一种遗传病的那样的一个呃简单的一个类比啊、呃？就是你举了其他多方面他们都是呃是相像乃至相同的，你也不能够推出他们就一定有相同的这个遗传病啊、呃，除非他们是双胞胎。呃，那么我们再举下一个例子啊、呃，这个跳棋和国际象棋有很多共通之处。他们都在相同的棋盘上，两人对垒，双方都试图吃掉对方的棋子。他们都是博弈，通常有胜负之分，都有一套必须遵守的规则。然后大家注意看这样一个推理：由于跳棋是一种容易掌握的游戏，因此国际象棋也是。啊，这个推理呢显然是不成立的，因为我们知道国际象棋要比跳棋复杂多了。那么根据我们前面举过的这个类比推理的几条，呃，这个原则之一呀、啊，就是大概是第四条。其实我们注意到了，就是如果我们能指出你进行类比的两个或者两类事物之间有重要的差异的话，那么这个类类比推理的结论呢就会大打折扣，就会被减弱。那么实际上在这儿呢，我们就可以指出，这个跳棋和国际象棋之间是有重要差异的。这个差异就是。国际象棋里头有多种不同的棋子，每一种棋子的走法和吃掉对方棋子的方法都是不相同的。那么这样的差别呢是非常重要、非常本质的，它就使得国际象棋比跳棋要难得多了啊。这个呢是我们运用前面的那个规则可以得出的呃一个一个判断，呃。那么在这儿呢，我们可以再举一个教育中的例子来说明，啊，这是在一九九三年《洛杉矶时报》五月二十六号，呃啊，这个一九九三年五月二十六号一篇文章里边的这么一段，呃呃文字，他说，研究表明，在高中和大学阶段，女生取得的成绩比男生要好，然而只有大约百分之三十五的国家杰出奖学金获得者是女生。公平测试执行主任抗议说：“这个不平等完全归因于在选择符合条件的学生的检测中的性别歧视。”但是国家杰出奖学金机关的女发言人艾莱因·戴特惠勒回回应道：“我们确实不知道为什么女生在这样的测试中考得差，谴责该测试把男生的能力和女生的能力区分开来，如同把男生比女生高的原因归罪于马齿。”那么这个事儿呢，我们简单分析一下呢，可能可以得出这样的一个结论，就是质疑者将高中和大学本科阶段，呃，这个类比于更高级别的学习水平和更高等级的测试。实际上，如果把小学和初中加上，情况还会进一步加强。似乎所有这些比比较早的阶段，大多数女生的学习成绩都是比男生好的。但其原因可能是这些年段啊，从小学、初中、高中乃至本科，更多需要学生学习认真、信心，啊，细心，具有良好的语言能力、记忆力和模仿能力等等。但是到了更高级别的学习，尤其是理工科的学习，需要更强的逻辑思维能力、发散思维能力和创造力，男生的优势就逐渐显现出来。因此，上述类比并不能够真正的说明问题。就是很可能到了更高级别呢，男生的优势就更明显了啊。那么这些呢，都是呃，使得呢，就是我们来想表明呢，就是类比推理呢，它呃有的时候你没有办法从已知的那些个呃相似之处来推出下一个相似之处。那么再下来呢，我想举两个我们现在呢大家可能会比较关注的这个例子啊，也是类比的例子。就是第一个例子呢，就是祖国母亲，这、就是我在呃比较早的时候在网上偶然看到有一篇署名范海辛的文章，题目是祖国不是母亲，而是家园。他的文章时间是2007年10月，然后呢，我就想呃了解这个范海辛到底是什么人，然后查呢，后来就发现呢，其实他是一部西方电影的名字。那么是一部惊悚片的名字啊、呃，那么所以说我猜测呢，这个写文章的范海辛呢，可能只是这个一个笔名了。那么他想说的就是将祖国比喻为母亲和家园，都是一种能表达眷恋热爱之情的修辞手法。但显然家园的比喻更贴切妥当。把祖国比喻为母亲的修辞手法，大概是一种西化的舶来品。因为英语中对祖国的另一种称呼是 Motherland， 也许清末民初的知识分子就顺理成章地将其意义延伸为祖国母亲了。为何这么说呢？因为中国传统文化中向来没有祖国的概念，有的只是天下江山或山河的概念。我大汉民族乃中中土之华，居于天下的中央。四方民族邦国只是蛮夷或化外之民。要说国的概念，那只是对朝廷的一种别称。一说到国，往往是与君父的概念相连。国只是家的放大，国与家在宗法制度下组成了固定搭配，成为国家。这种传统的国家往往是父系的，不可能产生出“祖国母亲”这类稀式的概念。自秦始皇以来，中国一直就是一个官本位的国家。所谓中国特色。官本位就是最大最核心的特色。什么叫官本位？那就是以官为本，官贵民贱，这绝对是与当今国际主流的以民为本相冲突的一种观念。虽然我们的喉舌天天讲以民为本，但这是属于只说不做的范畴。以官为本，官贵民贱，才是只做不说的铁规则。那么，以官为本，又与祖国母亲有何关系呢？设想，如果自清末。国人接受的祖国只是家园的观念，那那么人民自然就是这片家园的主人，统治者只是人民的公仆，或从法律上说是受托代理人，哪里容得下官本位和专政的身影？只有在祖国母亲这一美丽的比喻下，官本位才能在专政的国家主义理念下借尸还魂。既然祖国成了人民的母亲大人，人民自然就成了被监护的子民。自然要服从母亲大人的管束，而官员作为母亲大人的代表，当然负有爱民如子的责任和权利。这样一来，自秦始皇以来的国家主义就与西方的科学理论融合，形成了母仪天下的祖国母亲。在这样的语境下，母亲大人俨然成了人民的监护人。于是，种种奇谈怪论。都显得理直气壮，诸如“儿不嫌母丑，母狗不嫌家贫”，似乎母亲无论如何胡作非为，人民都必须忍受，否则便有猪狗不如之嫌疑。更有甚者，五七年的反右明明是国家的错误行政行为，却以母亲错打孩子为由，巧轻巧地摆脱了国家赔偿责任。凡此种种，说明一个错误的比喻会隐含多大的错误理念。要在中国实现社会主义的现代化，还是离不开马克思主义实事求是的理论。只有马克思主义的理论能指引我们走出前现代的各种泥沼。啊，我在这儿呢，就大致把它的主干部分念了一遍啊，这篇文章。但是因为我查不到这位真作者真实的名字啊，这个就很抱歉啊。然后呢，呃，在这儿呢，我想平行的对比一下，就是在。2012年，由红友翻译，天津人民出版社出版了一本《美国公民读本》。它的作者呢，是一位主要生活在这个呃差不多一百年前的一位人物，就是美国著名教育家、历史学家、芝加哥大学第二任校长哈里·贾德森教授。他的生呃卒时间是1 8 4 9到一九二七年。那么这本书呢？因为我没有查到它的具体呃撰写的年代，我想大约就是一百年前的一本为美国教师和学生写的通俗的公民读本。那我们看看呢，就是它开头叫一上来的前两条非常有意思。第一条，为什么我们热爱自己的国家？每个优秀的美国公民都热爱自己的国家，并为之骄傲。我们的这种热爱和自豪都是有充分理由的。无论从国土面积、人口数量，还是从财富和实力上讲，我们的国家都是世界上最伟大的国家之一。我们还认为，我们伟大共和国的公民也是世界上最有智慧的人。免费的公立学校使每个人都可以接受某种教育，而书籍和报纸更是在每家每户都可以看到。不过，更值得称道的是我们所享有的自由。我们不受国王或皇帝的统治，我们选择自己的州府官员，他们其实并不是我们的统治者，仅仅是人民的公仆。在有些国家，警察总是干涉人们的生活，未经警察同意，任何人不准公开聚会。警察盯着酒店里登记的客人，不放过任何陌生人的行踪。如果成立一个俱乐部或辩论协会，必须事先向警方通报。此外，每个年轻人都必须服几年兵役，因为欧洲的多数国家始终保持着规模庞大的军队，随时准备战争。而现在，在我们这里，警察和士兵就没那么重要了。只要你不是贼或其他犯罪分子，警察就不会管你那么多。而且在我们国家，谁也不必非得服兵役。我们为数不多的士兵全都是自愿参军。简而言之，我们生活在一个自由的国度，在这里，每个人都可以按照自己的方式生活，只要不干涉周围人的权利就可以啊。这是他的第一条。那么，呃，我先先念第二条啊。二二，这是我们热爱自己国家的几个原因，当然还有许多其他原因。不过，仅仅这几条恐怕就足以体现我们的用意了。除此之外，可能还应该加上一条，那就是我们的家。对任何诚实的男女来说，几乎没有什么词比家更亲切了。但是，正如家是家庭生活的中心一样，我们的祖国也是全国人民生活的中心。我们的祖国是我们父母的家园，我们兄弟姐妹的家园。如果一个人连自己的家都不爱，那他就是个忘恩负义的可怜虫。那么这两条呢？大概我们可以说，他强调的第一条强调的是自由。而且官员是人民公仆。第二条强调的祖国是家园，是父母的家园和我们大家的家园。那这样的观念呢，跟我们所说的祖国母亲的观念是完全不同的。那么在这儿呢，我要想呃引用，就是我前不久呃读这个刘君宁先生所写的《民主教程》，那么他这里边呢，也是在开头的部分有一句很基本的一个判断，就是在民主政治下，政府。得到民众授权的啊，得到民众授予的权利，有了这样的授权，政府就成了管理公共事务的权威机构。那么对比之下我们可以这样来看，就是在君主专制制度下，国家乃君主全权支配之国家，普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣，所有臣子啊，所有臣民都是君王的子民。在民主制度下，民众成为决定国家命运的公民，他们选举政府官员，政府的权利来自公民的授予，公民不是政府的臣子，公民也不是国家的儿女，而是国家的主人。那么这样的这个几段文字对比下来，我想呢，我们更多的评论不需要做，大家呢可以自己判断就好了。那么我想举的第二个类比的例子来自。就是中国的一个古典的文献，就是《增广贤文》的两句话，叫做“羊有跪乳之恩，鸭有反哺之情”。啊、呃，那么这两句话呢，特别是“羊有跪乳之恩”，最近这些年非常频繁的出现在各种鸡汤文里头啊，感恩文里头。那么《本草纲目秦》禽部有这么一个记载，叫做“慈乌”。雌鸟出生，母补六十日，长则反哺六十日。是说有一种乌鸦叫雌乌，那么它刚刚出生的时候呢，母亲啊、呃、喂食它六十天，等到它成年之后，母亲老了，它会反哺母亲六十天。那么，到底现实当中是不是这样呢？根据大量当代动物行为研究以及普通人生活经验，某些动物，例如狗、猫、马、牛，甚至野生动物，都有报恩行为。但是，如中国古代所述的动物孝行，却没有观察和实验的证据。那么，我查了不同的资料啊，首先呢，有趣的是关于这个羊有跪乳之恩，呃，我想念两条网友的评论。第一条评论说，跪乳的羔羊在现实中是确实存在的。其实也不是羔羊懂得感恩而跪着吮吸母亲的乳汁，而是当羔羊渐渐长大后，身高越来越高了，只有将前腿跪下来，才能方便在母亲的腹下吮吸乳汁。评论二是说，先说羊有跪乳之恩。这这个真是笑死人了！你说羊妈不肯趴着喂小羊，只有跪着吃奶，这也叫恩。不仅羊喂奶，羊妈妈是站着的，啊、呃，我发现凡是吃草的都是站着喂，小家伙都是跪着吃。比如说，比如羊、呃牛、羊、马、驴等等，这个很好理解，食草动物要随时做好奔跑的准备。时刻准备防备食肉动物攻击，自然不能像食肉动物一样悠哉悠哉地躺在那里眯着眼睛喂。然后呢，呃，有人又对这个鸭有反哺之情做了考证，发现呢有三种情况，呃，都是这个导致呃误会的这样的可能。一类呢是鸟类的合作繁殖现象，即除父母外，还有第三者、第四者共同哺。哺育小鸟的现象，第三者、第四者通常为未成年的小鸟的哥哥姐姐啊。他举例了一些鸟类，我们不再说了。然后再有就是巢寄生的情况，就是鸠占鹊巢啊，就是鸠偷偷将雀鸟呃雀鸟蛋扔到巢外摔破，自己却将鸟蛋产到这个雀巢里啊，以至于不知情的雀养了别人的小孩都不知道啊。这个是鸠占鹊巢的例子。第三个呢，就是夫妻喂食现象。看到一个体型身材矮小的同类在喂一个比它大一倍的鸟类，他们正是秀恩爱的夫妻喂食呢。总之，有观察记录的乌鸦反哺只此三种，啊、实际上都不是真正的乌鸦反哺了。这个，所以说呢，他认为这就是一种这个呃道听途说、以讹传讹的例子。然后呢，另外有一篇文章呢，集中几个专业人士的观点。啊，就是四川在线2012年8月4号的一篇文章，叫做《乌鸦反哺只是一个美丽的误会》。那么，他引用了成都观鸟会理事长沈游、四川大学生命科学院研究员蔡国以及成都动物园动管部鸟类主管李洪文，他们三个可以说鸟类专家的意见都指出，实际上根本不存在这个乌鸦反哺这样的事例。对这样的例子呢，其实是想说明我们的一个呃，就是最近这些年来很流行的，实际上是双重类比了。首先呢，就是拿鸟类呃类比，就是说牛牛呃羊和鸟孝顺自己的母亲来类比人应该孝顺自己的母亲，然后再由人应该孝顺自己的母亲推打推到人要。爱自己的国家，然后把爱自己的祖国把这个呃这个祖国呃类比为母亲，那么当然这里边他实际上讲的呢就是爱这个政府了，这样的一种呃双重的一个类比，而这里边呢通过我们刚才的这样一个论证呢，其实它是不成立的啊。那么这就是我们举例想说呢，就是运用类比的方法，它会导致一些个。误会和误导的情况。二呢，我们今天关于类比推理的讲座呢，主要内容就都讲完了啊，就是讲了三个方面啊。第一个呢，我们讲了什么是类比推理啊；第二个呢，我们做了一些举例；第三个呢，我们讲了类比推理的局限性啊，有一些很常见的局限性的例子，也有一些比较流行的误导。那么希望呃群友们听了这样的一种关于类比推理的解说之后呢，能够提高自己的类比推理的水平能力，能够避免相应的一些个呃这个错误和误导。那么今天的内容到这儿就结束了，好，谢谢各位
1: 。非常感谢刘杰民老师给我们的精彩讲座，呃，非常抱歉一开始的时候我应该跟刘杰民老师。嗯、呃，配合，但是因为这个时间提早了，那我呢？啊，是我个人的错误，有一个很大的错误。但是呢，呃，刘杰明老师这个讲座非常的好，清晰、有条理，而且很有启发性。而且对一些涉及到大家共同事务的，比如什么是公民的概念，什么是祖国的概念，什么是爱国，那么如何进行这个推理性的思维？推理是理性思维的一种。那么，呃，实际上这个。呃，真正的公民社会，呢，是公民是需要运用理性思维的人，有智慧的人才能当公民，才能建立这个宪政的宪政的这样的一个民主的政治体制。谢谢刘杰民老师，其实也提到这个，就是啊、呃，因为从呃刘老师介绍的这个系列的逻辑讲座、啊，从这个概念，从。判断从推理，从逻辑的这些基本规律和最基本的这些逻辑规则的遵守，一步一步非常清晰的、系统的给我们介绍了这些基本的。理性思维的规则，就是从这个思维，从这个情感的这样的一个思维。因为刚才刘老师上升到理性思维的角度，因为真正的人的智慧的思维是一种理性的直觉和一种理性的逻辑推理。逻辑推理，一个不能够运用逻辑思维的民族，一个不能够用理性指导情感的民族，是不能享受自由的。民族，因为自由一定跟人类的最高智慧是相连的。有呢，就是这个人能够用他自己的头脑、他自己的思维、他自己的清晰明确的讲道理的人才能够享享有自由呢。没有一个胡搅蛮缠的人能够享有自由，因为自由的人是能够用他的人类的天赋的这个智慧、他的理性的头脑来主宰自己的。身心。刚才刘杰明老师举的这个例子，我再重复一遍。比如说，是一个把祖国比母亲，把如果你不爱你的政权，你这个现现有的政权就是不爱自己的祖国，就是不爱自己的母亲，你就是畜生不如。又举了这个，实际上这个里面是中国传统文化那个那个把孝道。和中军联系在一起的，这是一种血缘的情感的一种比较低等的一种文化，相当于人类文明的高级的这个形态，就是公民社会的建立，它是落后的。但是要建立公民社会，必须要有理性思维，必须要讲逻辑。那刘建民老师的这个系列讲座是一环一环，一个概念一个概念的，然后呢，从这个定义，从判断，从推理来给大家一层一。层。层的说明，而他，而且他举了这个很清晰的这个例子，真的是非常好的系列讲座，非常感谢刘杰明老师，非常非常感谢
0: 。呃，非常感谢杨老师的总结和点评。呃，其实呢，主要的想法呢，呃、杨老师已经讲的很清楚了。这个我们的逻辑讲座到现在呢已经是第九次了，其实主干内容呢其实已经基本讲完，呃，最后呢下一次还会再讲一次，就是论证，因为所有前面讲的内容呢都是逻辑呃这个思考过程当中的一些局部的要素性的东西，但是整体的怎么来运用这些个逻辑手段论证清楚。完整的论证清楚一件事情，我们最后呢还要有一次讲一个整体性的论证。今天的内容呢？呃，应该说是，其实大多数的情形，大家在生活当中是能够通通过自己的经验能够感受到的，只是通常呢，我们不会这么去看待或者这样去总结概括。啊、呃，那么我这样的一个讲座呢，是帮助大家把一种生活中的这种经验的东西，可以提升到一个呃理性的一个层面上来去看待，大概起这么一个作用。那么最后举的例子呢，其实刚才杨老师做了很清楚的分析。那我就想说呢，我们拿这个美国的这个公民读本来做对比，可以看到，其实这样的两种这个这个基本的意向，就一个呢，就是祖国是母亲啊，这个其实是呃19世纪末以来2 0世纪中国呃某些学者的一种呃翻译的结果。而而这种结果呢，它又并没有真正能够，因为它的来源呢，其实是西洋语言中 m o t l a n 的这样的一个词语，但是呢，他又没有能够体现出现代的精神。那么，我们拿差不多同一时代的美国公民读本来对比，就想说明，其实那个时候美国的教育家就已经，他是向公民做这个教育的时候，是把祖国比喻为家园的。那么也就是我刚才引那个范海新的那篇文章，说把祖国这个类比为家园，跟类比为母亲相比，应该说是更合适的。这个不同的类比或者比喻，实际上导致引导出不同的，或者叫公民的或者叫民众的意识啊，这个意识是关于国家的意识，它是完全不同的啊，它在这个文化的这种。呃，怎么讲呢？就是说，你演进到一个什么样的水平，它标志着不同的文化水平或者叫社会的这个观念的这种发展水平，那个这种差异呢，应该说是非常根本的。
1: 就是在这个祖国，这个 motherland， 的这个母亲，还有孝道，就好像你对这个祖国应该有一种孝顺，因为中国传统的啊，中国传统的这个君臣的关系和父子的关系是一样的。那么父教子死，子不得不死；那么君教臣死，臣也不得不死。父对子有这个生杀予夺的主。主宰权父对子就像上帝一样的，君对臣呢也像上帝一样的，因为君是天子嘛，那么他是代表天意的，那天呢就是最高的祭。最高的这个主宰又是一个造物主的一个概念，这是中国传统的这个政治概念。中国传统的文化是，而且它是一种血缘的家国的文化。这个文化跟公民社会这个文化相比呢，就显然的是一种落后的文化。公民社会是一种更进步的文化。这就是文明，就是文明的进步了。而这个，我由此我想起，这个胡适有一个比喻，因为胡适他一百年以前那个时候，他在美国留学的时候，他是呃观察美国的大选，美国的总统的大选，他就后来。呃，一直说一个观点，说这个民主政治原来其实就是一个幼儿园的政治，因为他当时看到美国大选，看到美国的这个民主政治的情况，比如他在的那个康康奈尔大学的那个学校的普通的一个呃一个学校的一个工人，呃，都非常积极的参加这个竞选呀，担当这个政治上的这些职务啊，他就觉得这跟中国传统文化觉得那个就是一定要受过。教育的人，通过科举考试选拔出来的人，才有资格去这个去这个治国平天下。而优则是这个给他的怪概念是一个颠覆，因此他认为这些普通人没有什么高级社会地位的人，没有受过高深教育的人也能参与政治，也能当选为公职。他就认为民主政治就好像是一个幼儿园的政治，其实这是他的严重的自己的这个呃误导。这个误导首首先是。由于他自己在认识上的这个呃浅显，没有认识到，其实民主政治它诉诸的是人的最高的智慧，是理性。一个有这个非常好的、良好的逻辑思维和这个独立判断能力的 人， 才能够真正的成为一个合格的公 民， 才能够建立这个公民社 会， 才能够参与民主政治。你 想， 那些轻信的人、盲从的人、没有头脑的人、不能够用逻辑去思维的 人， 他能是公民 吗？ 能够主宰自己自由的 人， 能够主宰自己身心的 人， 因为轻易的就被别人给忽悠。了，被别人给糊弄了。比如别人写了一篇这个胡扯八道的、不讲逻辑的、经不起分析推敲的爱国主义的文章，把爱国就等同于爱政府，把爱政府就等同于爱无论什么样的政府，就变成这样就把你忽悠了，然后就把。就在这个文章中巧妙的就骂你说，如果你不爱你这个政府，你就畜生都不如。然后你就被种这种概念给统治了，给这个洗脑了。这样的人他能够是公民吗？他能建立公民社会吗？他能享有民主吗？所以没有逻辑思维的民族，民族如果他建立一个形式上的民主，这个民主也会很快的就变为独裁，就会变为专制，因为很容易被人控制和忽悠。民主政治，这个公民社会，真正的宪政自由，法律面前人人平等的社会，一定是这些这个社会里的人，他要求的素质是什么素质呢？在微信群原来一直有人说，这个要要不要讲素质论呢？要讲的这个素质就是你有没有基本的，能不能进行独立思考，有没有这个逻辑思维的能力。而我们看中国的中小学课本里面，他。们。他们都不培养孩子们的独立思考能力，都不从这个这个逻辑的这个思维训练开始。很多煽情的文章，很多宣扬的这个就是糊弄人，把人的逻辑思维能力给抑制下去的那种所谓的爱党爱国的那种文章、那种课文、那种课文有意识的都是煽情。比如以前中央电视台的那些节目主持人都是非常善于煽情的。用一种盲目的情感压倒你的理智，那么这个我就呃多那个，这是我对呃刘老师我听了您的这个讲座的我的这个感想，您的讲座非常的好，特别是后面这一段分析这个概念，就是说把这个。呃，爱国，还有从西方那个翻译过来的那个呃 motherland motherland 那个概念，变成一种盲目的一种诉诸于情感，而不是诉诸于逻辑思维和理性的这样的一种呃爱国主义，这样的来忽悠，那么容易被忽悠的民族，肯定是不能建立公民社会的，不能。独立的，通过独立思考去参与政治，主宰自己的人生，因此就不能享有自由。